0: largada para mais um podcast do Bootkin GP, sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos assistem aqui ao vivo, hoje é segunda-feira, 18 de outubro de 2021, 7 horas 23 minutos, peço desculpas pelo atraso, estava tudo pronto para começar às 7 horas ali, tudo certinho, na hora que eu fui clicar em transmissão ao vivo, falou que não estava mais conectado e aí eu tentei mexer em tudo aqui, não deu, não deu certo ali com o OBS, né, que é o o software que eu uso para fazer as transmissões. E aí, resolvi abrir aqui no StreamYard uma live, não um novo link, uma nova, uma nova live. É isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela pela espera, é, e desculpe, desculpem pelo atraso. Mas vamos lá, né? Hoje nós vamos responder aí algumas perguntas que foram enviadas via Instagram, né, ali do Butiquim GP. É, como o pessoal não mandou tantas perguntas assim lá no Instagram, então eu falei vou, eu, então em vez de selecionar algumas eu vou responder todas, eu vou responder todas as perguntas que foram enviadas via é, via Instagram, mas antes é né, só deixar os recadinhos de sempre para nos seguir nas nossas redes sociais ali Twitter, Facebook, uh, Instagram e tudo mais, né, é sempre @butiquingp ou né, youtube.com/butiquingp ou facebook.com/butiquingp é só nos seguir lá, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, nos seguir também no seu, no seu agregador de podcast, Spotify, Google Podcasts, Deezer, Apple Podcasts ou qualquer outro também, né, nos favoritar lá, nos dar cinco estrelinhas, deixar seu like aqui e tudo mais. E também visitar a nossa loja do Botequim, botiquingp.com.br loja. Vamos lá então! Para responder as perguntas e se você que está nos acompanhando aqui ao vivo aqui também no chat também ó deixa sua pergunta aqui no, nos comentários é, que no final a gente a gente também lê né a gente também lê a gente também responde então vamos começar com a pergunta do Cláudio Olímpio ele perguntou assim será que a Andretti compra a Alfa Romeo e, e Herta estreia Uh, bom, Cláudio, é, há esse, esse zoom, 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 esse rumor aí né, na mídia é, nacional e internacional. Né, se fala né, que, que dessa negociação né, com, do, do Michael Andretti, né que é filho do Mário Andretti, o Michael Andretti que correu na Fórmula 1 em 93, né, ao lado do Senna, foi um uma desastre uma desgraça de desempenho do Michael Andretti. É, e o Michael Andretti que ele tem equipe na Indy. Inclusive, eu acho que, se não me engano, é a equipe do Grosjean. Né? É, eu acho que é isso, né? A equipe do Grosjean. Eu não acompanho até assim, a Indy, né? Vocês sabem. Uh, ele tem equipe na Fórmula E, ele tem equipe na Stream E, tem equipe, acho que, na IMSA também. É, o cara tem, né? Uma Tem um, um Paranauê aí de equipe, né? De equipe de, de, de corridas. Uh, e não tem uma equipe de Fórmula 1, né? Então, há essa... Há ah, esse, esse rumor, né? Alguns sites aí dizem que é, né, especulam que ele já comprou ali 80% né, das ações ali da, da Sauber Alfa Romeo, enfim, uh, mas ainda está no campo do rumor. O Américo Teixeira o Américo Teixeira Júnior ele já cravou. Ele falou que o negócio já está feito, né? Que o negócio já está. feito. E que já tá, já tá fechado e que realmente o, Mário, o, o Michael Andretti vai entrar na Fórmula 1, uh, né, no lugar, comprar ali a Alfa Alfa Romeo, a Sauber Alfa Romeo. Uh, com relação ao Colton Herta, se realmente, se de fato é, vai ele comprar, né? E o negócio for realmente fechado, é, há realmente uma grande possibilidade né, do, do Colton Herta entrar, assumir, assumir esse cockpit. Eu acho que não há, não há momento melhor né, para um para um piloto para um piloto novato estrear, porque vai estrear com um novo regulamento, ou seja, o carro da Fórmula 1 ele vai ser diferente, ele vai ser novidade para todo mundo, né, porque vai ser um novo carro totalmente diferente, então nesse sentido, assim, ele teria, digamos, uma, uma certa vantagem, né, porque, enfim, o carro vai ser novidade para todo mundo, mas mas vamos vamos aguardar né não tem nada não tem não tem nada ainda não tem nada ainda de, de, de concreto é, inclusive se, se falou muito né nessa nessa segunda vaga aí da Alfa Romeo né se falou muito do Guanizu, do Oscar Piastri. né que o Oscar Piastri, inclusive eu deu uma lida é, não sei se foi hoje ou foi ontem que ele falando que que essa, essa chance dele ir na, na Alfa Romeo basicamente não existe né, que não que ele não tem não tem chance de ir Alfa Romeo, é, o Nick Devries também não se fala mais nisso e, o, e até o Guanizu também não se a gente não não vê mais é, rumor sobre sobre isso é, agora o que eu queria o que eu queria dizer né com relação a isso né essa essa possível é, aquisição né, da equipe Sauber é que de certa forma eu fico eu fico triste né que o, que o Michael Andretti ele tenha comprado uma equipe e não criado uma nova equipe. E não criado uma nova equipe. Seria muito legal a gente ter a Alfa Romeo e a equipe Andretti. né Ou sei lá que nome que ele queira pôr. E, e um grid com 22 carros. né Porque a ah, Andretti vai comprar a Alfa Romeo. Tá, e daí? Vai continuar com 20 carros. Né? Isso, isso para mim que, que é ruim. Uh, e isso é uma culpa das próprias equipes e da própria Fórmula 1 que não incentiva, não incentiva a entrada de novas, novas equipes e, na verdade, é o contrário. né? Assim, as, as equipes é, que só pensam nelas mesmas, só pensam no próprio umbigo, não querem dividir ali o bolo, vamos dizer assim, né? então eles fazem de tudo para que, que não entrem novas equipes. E a própria Fórmula 1, né? que também vai nessa onda das equipes, aí, coloca aquela taxa é, absurda né? de 200 milhões de dólares para para uma equipe nova entrar na Fórmula 1 e é isso, né? Então é, é, é mais fácil realmente comprar <coughs> comprar uma equipe é, comprar uma equipe né e, e do que colocar uma equipe nova né é uma pena é uma pena que seja isso porque né é, é, a gente vai ter ali é, seria né porque porque por exemplo com né? se, se o Michael Andretti por exemplo criasse uma nova equipe criasse uma nova equipe Teria espaço para o Cotton Herta, teria espaço para o Piastri e teria espaço para o De Vries, talvez, por que não? É, mas não, então vai, vai, vai continuar tendo 20 equipes, vai ter só, só realmente uma, uh, mais, vai, vai continuar tendo só mais uma vaga na Fórmula 1 e isso. Mas esse final de semana é o GP dos Estados Unidos. Então, se tem um momento para anunciar <risos> Se tem um momento para anunciar esse, esse negócio feito ali pelo, pelo Andretti, é, o momento é esse, né? Ou seja, final de semana do GP dos Estados Unidos. Então, assim, se, é, se anunciarem, ok. Se não anunciar, passar o GP dos Estados Unidos e nenhum anúncio foi feito, oficialmente, assim, né, de que o negócio está acontecendo, pelo menos, aí é capaz de não estar não, não tá realmente acontecendo. Mas, enfim, vamos, vamos aguardar este final de semana, ou essa semana, né, talvez é, na quinta-feira ali, né, pode podemos ter podemos ter aí novidades, podemos ter um anúncio oficial de compra da equipe é, Alfa Romeo pelo Michael Andretti. Bom, segunda pergunta foi enviada pelo Edivaldo, Edivaldo, acho que é Edivaldo Fortunato, acho que é isso. Ele fala assim: Podemos dizer que essa briga de pilotos desse ano é a melhor desde Schumacher e Mika Hakkinen? É, eu diria, uh, meu, meu caro Edivaldo, eu diria que essa, essa briga ela é melhor até do que a briga Schumacher e Hakkinen. Por que a briga Schumacher e Hakkinen? Assim, claro, dentro da pista é, foi uma grande briga, né? até ali por... É, Assim, vamos, vamos colocar dois anos e meio, né? Porque 98, eles brigaram. 99, metade, né? Porque o Schumacher ficou fora, né? Quebrou a perna, enfim. 2000, que eles efetivamente realmente brigaram ali, até em condições mais, mais de igualdade. E 2001, depois o Hackney realmente teve um ano muito ruim, nem é, ficou totalmente fora da briga. É, mas tem uma diferença, assim, que eu acho é que o Schumacher e o Hackney eles eram grandes rivais, mas eles eram digamos até podemos dizer até mais até amigos assim né podemos dizer que eles eram eles eram amigos eles tinham um relacionamento assim né desde da, de base eles tinham um bom relacionamento não tinha muito essa troca de de, 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 de farpas essas coisas assim na imprensa onde de um falar com o outro eles eram mais eram, era uma briga meio, era uma rivalidade mais de boa assim né até a gente lembra é do, do, do. Quando o Hackney é, meio que entre aspas, deu uma bronca no Schumacher lá em SPA 2000, né? porque o, o Schumacher deu uma fechada no Hakkinen ali e o, o Hakkinen chegou numa boa ali, o oh, Schumacher, oh, se você chegar aqui e, e colocar, né, me fechar quando eu estou aqui na reta, a gente vai é perigoso. Então, <risos> então tinha essa coisa, né? já com o Hamilton Verstappen já não é bem assim. O né? Hamilton Verstappen. O, 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 o clima é um pouco mais tenso. Eu posso dizer <coughs> eu posso dizer até essa rivalidade é, talvez ela, ela, ela se compare um pouco com o Schumacher e Alonso em 2006 porque ali realmente era uma guerra né? ou seja, o, o, é, declarações né, o Schumacher falando aqui, o Alonso falando aqui. claro, no final né ficou tudo bem, eles se acertaram mas, mas é, é, eu acho que foi uma rivalidade mais em termos assim de, de a, na pista também, né? apesar de ter sido uma temporada só, mas foi uma temporada que os dois ficaram brigando ali até o final do campeonato mas durante o ano sempre tinha, né? Acusação daqui, acusação dali, aquela coisa, e troca de farpas e alfinetada. Então, mas sim, sim, a gente não viu assim essa. A gente não viu uma rivalidade assim na Fórmula 1. Tem o Hamilton e Rosberg, né? A gente tá falando do Hamilton Rosberg, acho que o Hamilton Rosberg estava até me esquecendo aqui, mas Hamilton Rosberg, sem dúvida, acho que foi até uma. Foi até uma uma rivalidade até mais intensa do que do que por exemplo Hamilton e Verstappen né porque eles por, até porque eles eram da mesma equipe né eles eram da, eles eram da mesma equipe uh, acho que Hamilton acho que Hamilton e Rosberg dá para a gente colocar também como uma grande uma das grandes rivalidades aí, até, até da história da Fórmula 1, né por que não porque realmente foi foi né também por toda toda a história que eles tinham que eles tiveram né de de crescer juntos de serem amigos uh, e aí a, a amizade se se estremecer ali por conta por conta da rivalidade na pista. É, então, Hamilton Rosberg, é, o Hamilton e o Vettel eles já não tiveram né uma rivalidade também eles eram são muito assim amiguinhos né nunca nunca tiveram assim uma uma rivalidade mais digamos mais quente assim né de, de... na pista até eles pegar 2017 principalmente até 2018 talvez é, mas eles sempre foram muito respeitosos um com o outro, assim, tá legal eu, assim, eu, eu não sou muito dessa de, de ah, né, igual o, o, o Thiago Raposo lá do, lá do Café que ele fala, ah, eu quero ver mesmo eles se provocando é, pra mim, assim o que vale é dentro da pista né? igual eu falei, Schumacher e Hackney dentro da pista, a rivalidade era boa, fora da pista zero a mim, pra mim não faz diferença é... mas acho que que essa rivalidade aí, se né, os dois é, é, continuarem, né, se Mercedes e Red Bull continuarem bem a partir de 2022, pode ser que essa rivalidade aí dure mais alguns anos, mas sim, é sem dúvida uma grande rivalidade. E aí temos o Kumatora Brasil, o Kumatora Brasil ele mandou três perguntas, olha, ele inclusive está aqui, tá aqui no, no chat também, mas ele mandou três perguntas eu vou ler as três perguntas dele. A primeira pergunta é o seguinte, por que atualmente não é mais permitido treinos privados com os carros da Fórmula 1? É custo, corte de custos. Né? A Fórmula 1 já há muito tempo, né? principalmente ali depois do, né? da virada do, 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 do século, sempre vem fazendo essas coisas, né? E na verdade, mais, mais da última década, assim, né? É, corte de custos, né? Ou seja, é. Teste de Fórmula 1 é, é, é dinheiro, né? É dinheiro, custa dinheiro, gasolina, carro, transporte, enfim, tudo, né? É, então eles não deixam, não deixam, né? Não deixam fazer. Basicamente é isso: é, é corte de custos, né? Corte de custos. Eu acho até legal, eu acho até bom isso esportivamente, né? Porque é, quanto menos quanto menos dados sobre os carros ele, os, os, as equipes têm. É, mais as cegas eles vão para corrida, mais chance eles têm de, de errar num acerto, é, de, de né, errar numa estratégia e tudo mais, né? então enfim. Mas é, mas é basicamente por custos. Outra pergunta do Comotoro Brasil é o seguinte: Será que ainda existe espaço para garagistas na Fórmula 1? Ou é realmente impossível? É, é isso, né? Que a gente que a gente falou, né? A Fórmula 1 ela faz de tudo para que não entre novas equipes para que não entrem novas equipes, né? Ou seja, tem a, as próprias equipes é, fazem de tudo para para não para não ter é, e a Liberty também, né? Essa essa essa, essa taxa né, de 200 milhões de dólares é, hoje ela é absolutamente inviável, né? Ou seja, a, a, com essa Fórmula 1 de hoje é absolutamente inviável. A gente espera, eu espero pessoalmente assim porque na verdade assim é, o problema é, tanto não é nem a questão da taxa né claro claro que a taxa por 200 milhões do para ter alguém 200 pila ali para pagar só para entrar no negócio mais montar equipe mais não sei o que é, contratar pessoas né é, 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 é o cara tem que ter bala na agulha né <risos> bala na agulha <coughs> E também, assim, claro, depende também do, do, do qual conceito que você está dizendo de garagista, né? O meu conceito de garagista é alguém que não tenha, hoje, né, no caso, é alguém que não tenha ligação com alguma montadora. Tipo, ah, não seja uma Renault, não seja uma, enfim, Ferrari, é, mais isso, né? É, é realmente algum bilionário excêntrico aí, né, eu considero um garagista, né? É, mas, assim, o que eu espero, né, claro, pra mim, sim, essa taxa, se tirasse essa taxa, né, claro, tem que ter algumas, a Fórmula 1 tem que ter algumas garantias, tem que, né, também, sei lá também, né, eu acho, sei lá, cara, eu acho que é, era legal, assim, ter, aqui, ter umas figuras meio excêntricas, assim, né, claro, não pode ser ninguém envolvido em, com crime, né, tal, mas sei lá, cara, eu não sei se talvez devia tirar a taxa ou diminuir bastante, enfim, não sei. É, mas eu acho, eu acho muito difícil que a Fórmula 1 vá tirar essa taxa aí no, no, no futuro. É, mas que pelo menos, então, com essa nova Fórmula 1 de 2022, que seja possível que que, me, que, que, que assim ó, alguém, uma equipe que entre na Fórmula 1 pague 200 milhões consiga que a Fórmula 1 seja, de certa forma, sustentável, né? seja sustentável, seja uma equipe que, é, que consiga brigar por alguma coisa, disputar e tá ali né, recebendo, faça a roda girar, né? que esses 200 milhões, no final das contas, olha, não, investimento vale, vale pagar 200 milhões para entrar na Fórmula 1 porque o investimento tem retorno depois de algumas temporadas, mesmo que você não seja uma equipe que seja campeã do mundo, é, vale a pena, né, você consiga, consiga manter, manter a equipe e tal, né? e não né, como aconteceu ali nos anos de 2010, principalmente, né, que entrou lá, a equipe, pô, entrou, não, vai ter não sei o que, vai mudar tudo na Fórmula 1, entrou, e, né, entrou Caterham, é, Virgin, é, quem mais que entrou? Teve mais, a gente, a gente teve um o grid ali com 24 carros, né, tal, e foram sumindo. foram sumindo as equipes e até que chegamos aí a 20 carros é, e, e enfim né, precisa realmente ter a Fórmula 1 precisa ser sustentável assim no sentido de, de, de que né esses esses esse super domínio que a gente tem aí nos últimos anos é, isso é muito ruim isso é muito ruim né porque pilotos e equipes que não é, é, eu me lembro muito da, da frase do Günther Steiner né eu não sei se era é do Gunther Steiner acho que era é do Gene Haas do Johnny Haas, né, que, que que falou ali no Drive to Survive que ele é uma hora que ele fala assim, também, tá, Pelo que que a gente tá correndo aqui para chegar em sexto, sétimo, porque né, a gente não consegue fazer, a gente tá aqui há quatro, cinco anos e tá, vamos chegar em sexto, né? É, é, é o máximo que a gente consegue chegar. E, e, e aí sim, claro, tem tem a questão talvez, né, da, da da equipe mais competente ou menos competente, mas também tem a questão da grana, né, cara? Equipe com mais, com mais, com mais grana, porque não é só pagar os 200 milhões pra entrar, né? Você falou, tem, pô, você tem desenvolvimento, tem fábrica, tem tudo, tudo é uma. É, uma, é muito caro na Fórmula 1. É, então fica, fica inviável, né? Ou seja, como eu falei, 200 milhões só pra entrar, porra, cara, é, o cara tem que ter realmente muita muita grana, né? Muita grana pra para perder, né? Porque <risos> é, é o que eu sempre falo, né? Sabe qual é a forma mais fácil de você, você se tornar milionário? É você ser um bilionário e montar uma equipe de Fórmula 1. Daí você deixa de ser bilionário e vira milionário, né? Porque você perde dinheiro <risos> entrando na Fórmula 1. Então é mais ou menos por aí, né? Então, então a, é, assim, eu, eu tenho esperança, tenho esperança de que um dia a Fórmula 1 é, 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 reveja isso ou de que torne-se viável, né? mesmo pagando 200 milhões, que torne-se viável para empresas aí, bilionários, excêntricos, né? é, possam entrar na Fórmula 1 e sobreviver na Fórmula 1, é, mesmo que, que, de repente, os resultados não sejam tão, tão, digamos, tão expressivos, assim, né? vamos dizer assim. Bom, e a última das três perguntas enviadas pelo nosso amigo, uma Toro Brasil, ele pergunta qual foi a maior diferença de pontos entre o campeão e o vice? Bom, como a Toro Brasil, nesse sistema de pontuação de hoje atual né, que está na Fórmula 1 desde 2010, a maior diferença, né, a maior diferença foi em 2013, quando o Vettel fez 397 pontos, contra 242 pontos do vice-campeão Fernando Alonso, e fez uma diferença de 155 pontos. Já com a pontuação antiga, com a pontuação ali, né, onde é, a vitória valia 10 pontos, a maior diferença foi em 2002, né, quando o Schumacher foi campeão com 144 pontos contra 77 pontos do Rubens Barrichello, vice-campeão, uma diferença de 67 pontos né a 2002 né o Schumacher <coughs> é, o Schumacher foi, foi ao pódio em todas as corridas da temporada né ou seja acho que são era acho que eram 17 corridas né ele foi ao pódio em todas é, então então é, abriu essa diferença enorme ele, ele, ele ganhou menos corridas do que ele ganhou por exemplo em 2004 é, mas em 2004 ele é, teve abandonos e tal né o Rubinho também ganhou algumas corridas é, em 2012 ele foi para o pódio em todas as corridas em todas as corridas e também teve mais e teve mais um apesar da, da, da Super F 2002 é, teve mais ali acho que vitórias da Williams né McLaren tal menos do que em 2004 em 2013 né o falando do vettel né o vettel ele teve é, teve aquele é, um começo de temporada, assim, a primeira metade da temporada foi realmente equilibrada, né? Se eu não me engano, acho que, acho que, se eu não me engano, teve um momento que o Alonso estava até liderando o campeonato. Se eu não estou enganado. É, mas depois teve aquela coisa dos pneus lá que, que né, deu aquela mudança nos pneus. E aí o Vettel ganhou as nove últimas, né? É, inclusive, o recorde né, de, de vitórias seguidas. É, né, o Vettel ganhou as nove últimas etapas da temporada, e aí nadou, nadou de braçada e conquistou aí o seu. Último título. Pergunta agora do Matheus é, Matheus Ribeiro. É, ele pergunta o seguinte: qual o piloto mais veloz da Fórmula 1? Bom, você está perguntando qual, qual o piloto mais veloz da Fórmula 1? Eu acredito que ele está falando da Fórmula 1 atual, né? Da Fórmula 1 atual. É, eu acho, eu acho que, em termos de velocidade, velocidade pura, é, Eu acho que hoje o piloto mais veloz é o Max Verstappen, mais veloz, mais veloz até talvez do que o Lewis Hamilton, porque o Verstappen tá naquela curva ascendente, um cara jovem é, que arrisca mais, mais agressivo e tudo mais no, no seu no seu no seu auge ali né da da forma física. É, enfim, e da, e da sua pilotagem, vamos dizer assim. É, então eu acho que, que hoje ele é mais veloz. Mas, 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 ser piloto não é apenas ser veloz. Não é apenas ser veloz. é Você tem que ser veloz, você tem que saber ser inteligente para pensar a corrida, pensar em campeonato, é, ser, às vezes... É, ser menos veloz em alguns momentos da corrida, você tem que saber ser menos veloz em alguns momentos da corrida para economizar pneu, enfim né? então, então é, é, tem tudo isso né? eu acho, claro, eu, eu acho o Hamilton mais completo do que o Max Verstappen mas eu acho que em termos de velocidade, eu acho que o Max Verstappen, ele hoje ele já é mais veloz do que o Hamilton né? então é, não sei se vocês entenderam Entenderam a diferença, né? Então é isso. Pergunta do J. Gabriel, J. Gabriel, 100, J. Gabriel 07. Ele perguntou assim: O que aconteceu com a Red Bull? Não está no mesmo rendimento? Gabriel, eu acho que a sua pergunta, eu acho que a sua pergunta não é o que aconteceu com a Red Bull, é o que aconteceu com a Mercedes. A Mercedes é que melhorou, não foi a Red Bull que piorou. É, a gente pega. Na verdade, assim, nesse GP da Turquia, é, a Red Bull teve mais dificuldade mesmo, né, porque uma pista muito abrasiva, é um carro de reiki um pouco mais alto, eles colocaram bastante asa, é, perderam né, um pouco de velocidade, é assim, uma, uma pista muito abrasiva, é, que, acho que fazia o carro sair um pouco mais de frente, então eles tiveram que colocar mais asa e aí eles perderam um pouco de velocidade de reta né, por conta disso. É... Pode ver que a McLaren também não foi tão bem assim. A McLaren que também tem um carro com, com um rei um pouco mais alto, né? ou seja, a altura do carro um pouco mais alta. É, então por isso, né? Só que só que a Turquia, a Turquia, ela foi mais como uma exceção, né? Porque a gente não vai encontrar um asfalto tão tão aderente quanto, né? Quanto quanto quanto, quanto foi na na, na Turquia. É, agora a Mercedes a Mercedes ela melhorou a Mercedes ela melhorou por quê porque ela primeiro conseguiu achar um mapeamento de motor né conseguiu achar um mapeamento de motor é, que foi melhor ela trocou alguns componentes do, do é, o, por exemplo o motor de combustão interna né que foi que foi o componente que o Hamilton trocou o que estava acontecendo parece que eles estavam também tendo algum tipo de uns micro vazamentos eles trocaram todas as, as peças do componente do tipo lá os parafusos os, os os encaixes, né, os todas aquelas as pecinhas lá, é, por um outro material que deixou, né, até até o um motor um pouco mais pesado, acho que era 600 gramas mais pesado, mas que resolveu esse problema. E aí, juntamente com outros mapeamentos de motor que eles, eles conseguiram, que eles conseguiram encontrar, é, fizeram com que o, o rendimento fosse melhor. E também é, a Mercedes, ela foi aumentou, ela aumentou também um pouco. É, a traseira do seu carro, em, em altura, né, então, claro, ela, né, claro que assim, não aumentou só a traseira, ela foi uma, fazendo alguns ajustes ali nas, nas asas dianteiras, ali na parte do assoalho e tal, e foi aumentando gradativamente ali a altura, então hoje o carro da Mercedes, ele também tem um rake um pouquinho mais alto do que a própria Mercedes tinha no começo do ano, né, e aí por isso que eles conseguiram, estão conseguindo um, um desempenho um pouco melhor, Uh, mas assim não leve muito em consideração esse desempenho da Red Bull na Turquia. Eu acho que isso foi, isso foi meio com foi meio uma exceção à regra. Agora, eu não arrisco dizer quem é favorito nos Estados Unidos, na, uh, no México, no Brasil, Qatar Arábia Budab. não Eu não arrisco dizer, não arrisco dizer. Eu acho que está muito equilibrado. Eu não acho mais que a Red Bull tem é, como eu dizia, eu dizia há algum tempo atrás que a Red Bull tem uma vantagem e tudo mais, é muito grande. Eu acho que não tem mais essa vantagem. Né? Talvez, assim, eu acho que, que, que se a gente pegar, por exemplo, é, México e Brasil, talvez sejam as pistas ainda um pouco mais Red Bull. Estados Unidos é uma pista que, ela é geralmente uma pista mais Mercedes, mas... Não arrisco dizer, não arrisco dizer. Mas acho que o problema assim, não foi que a Red Bull perdeu desempenho. A Mercedes é que encontrou ali algumas... algumas a Mercedes que melhorou, a Mercedes que se aproximou. E a Mercedes é aquilo, hein, meus amigos. A Mercedes ela, ela, ela não ganhou sete campeonatos à toa. A bichinha é competente. Ela é competente. Então, né, precisa, precisa, é, 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 enfim... Né, é, precisa se se despertar tem uma pergunta aqui também do Elton Elton Andriola ele pergunta assim na atual situação do campeonato será que teremos uma decisão igual de 2008 eu espero que sim Elton Eu espero que sim eu espero que nós não tenhamos ali que nem, nem Mercedes nem Red Bull é, até aqui até aqui o, o, o aqui no chat também o Marinho Silva pergunta né você acha que o campeonato se decide neste final de semana ou chega ou chega até o Brasil é, não, chega até Abu Dhabi, pelo amor de Deus, o campeonato vai chegar até Abu Dhabi. Tem, tem que chegar até Abu Dhabi, se Deus quiser, com, com os dois empatados na pontuação. <risos> empatados ali, com. Né, ou pelo menos um, um, dois pontos ali, né? Aquela coisa assim, de quem ganhar, quem ganhar é campeão. É, eu acho que tem que ser Eu acho que vai, que vai chegar. Né, como eu falei, assim, eu não consigo arriscar, eu não consigo arriscar né, quem é favorito. Mas tem uma coisa, tem uma coisa assim. Eu, eu acho que assim, uma coisa que pode decidir o campeonato para um ou para o outro é se algum dos dois abandonar se algum dos dois abandonar uma corrida nessas seis que faltam aí realmente fica difícil aí complica né? aí complica muito inclusive, inclusive parece que a Mercedes está tá cogitando até fazer uma segunda troca de motor por, é, é, mais uma, mais, é, que o Lewis Hamilton pague mais uma punição Talvez trocar mais um componente, porque, porque o prejuízo de você largar atrás e, de repente, escalar o pelotão é muito menor do que o prejuízo de você abandonar. O motor quebrar e você abandonar. Né? Então, tem isso também. Né? Mas eu acho e eu espero que o campeonato chegue realmente até Abu Dhabi ali, brigando bastante. É, bom, e aí tem a última pergunta aqui, do pessoal mandou para o Instagram, que foi do Luiz César oficial. Ele perguntou assim... Qual sua opinião sobre o Max ter liderado tantas voltas e ter apenas seis pontos a mais no campeonato? É... Bom, o Max Verstappen liderou, até tinha uma, mas assim só o Max Verstappen liderou mais voltas do que todos os outros juntos que lideraram. É... Eu acho assim, né, cara? Eu acho que que, que custou muito caro para ele, é... Silverstone e Hungria, né? Ou seja, é aquilo que eu falei, os abandonos, né? Os abandonos custam muito caro. E além, claro, né, apesar da, 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 na Itália né, ele ter. O Hamilton ter é abandonado também. Mas Silverstone e Hungria, né? Eu acho que isso que. Que custa muito caro. É, eu acho que o Bahrein também custou muito, né? Porque o Bahrein era uma corrida em que ele era favorito e a Mercedes ganhou. Uh, então é isso, né? É o que eu falo, né? A Mercedes é competentíssima, A Mercedes ela, ela conquista os pontos e o Hamilton sabe também, né? Sabe assim que pô quando não dá pra eu brigar pela vitória, eu vou tentar chegar em segundo. Que foi até o que o Verstappen fez na Turquia. Ele sabia que o, que o desempenho dele não era. Ele não tinha condições ali de brigar com, com o Valtteri Bottas e tal, porque o, o carro dele não foi bem durante todo o final de semana. E ele falou: bom, vou chegar aqui em segundo, ele falou, ah, vou falar pegar em segundo aqui, tá na frente do Hamilton, liderança do campeonato e beleza, tá tudo certo. Então, então é isso, né? É, mas só, só é, é uma estatística assim, o que, o que vale é você ser líder na última volta, né? Não, não importa se você é líder, é, não é... Eu acho que na Indy tem isso, né? Que o piloto que lidera mais voltas na corrida ganha um ponto. Tem, tem uma coisa assim? Ou não? Eu acho que na Indy tem. Na NASCAR tem aquele negócio dos segmentos, né? Que você corre na né, corrida, mas é, quem tem, tem algumas, digamos, mi, é, mini corridas né, dentro, dentro da própria corrida, né, ou seja, quem, quem lidera tal segmento também ganha um ponto, enfim, tem isso, né? É, mas na Fórmula 1 não tem, filho. o que vale é liderar a última volta, <risos> e, e, e é isso. Vamos lá, vamos passar pelo chat aqui... Uh... Boa noite, Gustavo Henrique. Boa noite, Will. Você acha que a Mercedes vai, vai dominar com o pé nas costas ou teremos uma briga com o Red Bull? Não, vai, não vai dominar. Acho que nenhuma vai, nenhuma vai dominar. Nenhuma vai dominar. É... Kumatora. Andretti vai comprar a Sauber e manter a Alfa Romeo por questão de patrocínio. Exatamente, também, também acho. Porque os pilotos têm medo de pilotar na chuva? O Breno Souza. Mas quem tem medo de pilotar na chuva? <risos> Eles não tem medo, né? A questão, eu acho, que, eu acho que a sua pergunta, talvez você esteja se referindo a SPA. O problema não é pilotar na chuva, o problema é que não tem pneus, os carros da Fórmula 1 e os pneus da Fórmula 1, eles são feitos para não andar na chuva, mas basicamente é isso, né? É... É isso, né? Ou seja, os pneus da Pirelli de chuva são terríveis. Os pilotos reclamam disso bastante. É, então, então é isso, né? Não é medo da chuva, mas é, é com, com o equipamento que, que eles têm na mão hoje, é, é mais, muito mais perigoso, é muito mais difícil de controlar o carro na chuva. Alfa Romeo dá o nome Sauber por questão de patrocínio. Até porque a equipe continua sendo Sauber. Exatamente, exatamente. É isso mesmo. É... É mais fácil comprar equipes do que criar do zero, afinal já não existe mais espaço para garagista, que o Kuma comentando. Gustavo Henrique, realmente, Andretti criando uma equipe seria melhor, não tem vaga para os talentos da Fórmula 2, vão todos para categorias menores, para não, por não ter chance na Fórmula 1, no máximo, piloto reserva. É assim, é, eu fico imaginando o Piastri, cara. É, é, para o Piastri, olha, para o Piastri, é melhor, eu acho que é melhor ele não ser campeão da Fórmula 2, porque se ele for campeão da Fórmula 2, ele não pode correr o um ano que vem. Ele não vai para a Fórmula 1, não vai poder ir para a Fórmula 2, vai para onde? É, é, é o. É Fórmula E, talvez, né? Um, mas, é, enfim. Haas é a última nova equipe da Fórmula 1 que de fato foi criada desde o começo, sem comprar outra equipe de fábrica, é verdade. Da, esse foi o cumatura, né? O cumator, né? A, Davi Pergentino. A compra de uma equipe sinaliza que ele pular o estresse da fortuna que tem que gastar para poder entrar. <risos> é, alguém lembra da briga schumacher rio 94? Lembro, claro que lembro. Emanuel Azevedo, será que a Fórmula 1 de 30 carros daria certo na sua opinião? Aí, o, o Gustavo Henrique fala assim, que para ele seria, seria demais, seria ruim. Eu não acho, eu acho que seria ótimo se tivesse 30 carros. Seria ótimo, seria ótimo. é ah, Stock Car tem 33, pô, legal para caramba. A Indy tem 33 lá no. no, no legal para caramba, tem que ter mesmo. Hamilton versus Verstappen só não tem mais drama que o Neymar quando sofre uma... <risos> Ai, ai, ai. Mas o lado bom de 30 carros é que se temos duas equipes top, podemos ter seis pilotos ao invés de quatro lutando pelo campeonato. E normalmente são apenas... Ah, 30 carros... Não, você fala do terceiro carro? Não, não, terceiro carro não, terceiro carro não. Eu acho que teria, eu acho que, teria que ter 15 equipes. <risos> Mas o terceiro carro não. Terceiro carro não, sou, não acho não. Max passou muito tempo na mesma equipe com o mesmo regulamento. Você acha que em 2022 ele pode ter dificuldades de adaptação ou ele é tão bom que não vai sentir dificuldades aqui o Adson Fortuna? Mas a gente teve algumas mudanças, né? 2017 teve algumas mudanças. Até 2020 teve uma pequena mudança. Eu acho que ele vai. Eu acho que ele, que ele, vai, que ele vai se adaptar. assim Acho que o Verstappen ele, ele é muito talentoso. O conceito de garagista estava relacionado aos chefes de equipe como Ed Jordan, Giancardo Minardi e Frank Williams. Gustavo Henrique, é um absurdo essa taxa de 200 milhões. Eu acho que seria legal assim. Você tem uma taxa... Não tão alta para entrar, tipo 5, 10 milhões para entrar. Assina um contrato que, se saírem menos de X anos, pague a mais. É, talvez, talvez. Multa de 200 milhões, né? Não sei. É... Bono Maitar Zargoni. Tinha que voltar a ter 26 carros, desde, desde que não as carroças dos anos 80 e 90. É, é verdade. Vettel em 2013 era imbatível. Venceu nove corridas seguidas. Exatamente. Marine Silvio. Você acha que o campeonato. que ah, eu já li. Na época de 80 e 90, os pilotos sofriam demais para terminar uma corrida, mesmo, é verdade. É, Single a Fórmula 1 é que tem medo de liberar uma corrida na chuva, não os pilotos, é, é isso mesmo, é isso mesmo. Carlos Júnior, Will, na sua opinião, essa é a maior rivalidade desde Schumacher e Alonso? Bom, eu comentei aqui, né, é, é a maior rivalidade desde Schumacher e Rosberg, né? O, o Bernan Ribeiro, você acha que George Russell fará frente ao Hamilton, ao Hamilton no ano que vem? Então, essa é uma boa pergunta, viu? Eu acho eu acho que ele vai. É, eu acho assim, o, o Russell é um cara muito rápido, ele é um cara muito rápido, eu acho que ele vai, já de cara, é, eu acho que ele deve incomodar bastante nas classificações, né? Porque ele é um cara muito rápido, ele é um cara que vai muito bem nas classificações, é, mas né, eu acho que, que na corrida, pelo menos no começo, eu acho que né, o, Hamilton vai, o Hamilton vai conseguir levar uma vantagem, porque, cara, ele é o Hamilton, ele, ele já, 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 já tem a mãe da equipe, apesar de ser um novo carro, mas já conhece a equipe, o cara já, já é mais maduro, já, 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 já é acostumado a andar na frente, já é acostumado, né? É, então, eu acho que, eu acho que, que, que o Hamilton ainda, no, pelo menos no começo, o Hamilton deve sobressair, mas eu acho que na, em classificação, o Russell já pode chegar metendo o um pé na porta ali. Tomara que sim, né? Porque seria muito legal realmente ver o George Russell já chegando com tudo. Será que a Porsche vai voltar para a Fórmula 1? Então, né? Dizem, né? Mas é aquilo, né? Porsche, Volkswagen e tal, depende muito do, do, da questão dos motores, né? do regulamento dos motores. Né? Ou seja, eles querem... Do, do que for definido com relação aos motores. Isso deve ser definido... Provavelmente 2020 até 2023 deve ser definido como será o regulamento dos motores a partir de 2025. Né? Então, é, que, o que a gente está falando, o que a gente ouve falar, é que, é que o, 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 né, as conversas, né, que, que as equipes estão animadas aí com, com, com a proposta de que a Fórmula 1 está fazendo, né? de ter é, é, combustíveis sintéticos, ter motores... mais, Eu até fiz um vídeo sobre isso, falando sobre isso, é, alguns, alguns dias no canal. É, né, do, que, do que a Fórmula 1 espera né, para os motores e tudo mais, né, se isso for... Se isso for se, se os que, assim, o o, o que, que acontece? Por que, que hoje é, não é viável é, para Porsche, Volkswagen e tudo mais entrar na Fórmula 1? porque São motores muito caros, são motores muito complexos, são motores que a gente sabe que já não vai durar mais tempo na Fórmula 1. Então, sim, você vai investir em pes... dinheiro em pesquisa, em desenvolvimento, em tudo mais tal, tal para motores que na Fórmula 1 já estão com os dias contados e que não têm utilidade nenhuma na indústria automobilística. Ou seja, nenhum carro de passeio é, usa esses motores que a Fórmula 1 tem. Né? Então, não, não vale a pena. Então, é, isso que, é, é esse que é o X da questão. Né? Então, é por isso que vai depender muito do que for definido com os novos regulamentos de motores para que é, as empresas usem a Fórmula 1 como laboratório, de, como sempre foi, né, como laboratório de pesquisa e tudo mais e tal, para poder ajudar a desenvolver aí tecnologia para depois ser aplicada nos seus carros de rua. É isso que as montadoras, que as equipes, que as, que as fábricas de motores querem. Mas, ai meu Deus, essa Fórmula 1 a gente está falando aqui da taxa de. que a Formulão, né, dessa taxa de. de, de, de para novas equipes, a Fórmula 1 tá querendo, eu ouvi, ouvi dizer, tá querendo botar a taxa para novos motores também, né? <risos> que é outro absurdo, né? Enfim, é. é Fórmula 1 é, é foda, é foda. Tem hora que, que a gente pensa, por que a gente fica se estressando com isso, né? <risos> Porque é, é brincadeira, né? É só o que faltava, né? Taxa para motor agora, né? Uh... Ricardo Júlio, você acha que existiria tanta disparidade entre as equipes se ainda fossem permitidos os patrocinadores tabagistas? Eu não sei, cara. É, é, eu acho que, sim. o um grande problema, o um grande problema, assim, além... É, é, assim, o teto orçamentário eu acho, eu acho legal, né? E tem que ter um teto. É, e tem que ter uma distribuição mais justa das receitas da Fórmula 1, né? Então, assim... Uh, enfim, eu acho que é isso. Eu acho que é isso, mas claro, as empresas tabagistas, elas sustentaram a Fórmula 1 uh, durante muitos anos, né? E eram, eram as maiores investidoras. Né? Isso, mas, mas a gente também tinha empresa, a gente tinha equipe ali com, com patrocínio de cigarro aqui que, que eram que era algumas, algumas carroças, né? Então não sei se faria tanta diferença quanto a é isso. Né? Eu acho que, que é isso, né? É limitar o gasto, fazer tornar a Fórmula 1 um pouco mais barata. E principalmente distribuir melhor as receitas. É... E aqui para encerrar, o que o Header falou: o Header, a culpa foi do Bernie que vendeu o poder de fazer o um regulamento de Fórmula 1 às equipes nos anos 80. Saudades da Malboro no carro da Ferrari. A Malboro está lá ainda, né? Aquela um ano lá é... é. da empresa ligada a Malboro, né? É, certo pessoal, então é isso muito obrigado aí a todos vocês que nos acompanharam aqui, que nos acompanharam aqui ao vivo, que vão nos, estão nos assistindo depois, desculpem aí pelos atras, pelo atraso e pelos problemas técnicos, voltamos na segunda-feira, daqui a pouco estarei lá no Café com Velocidade, a gente vai conversar mais um pouco aí sobre Fórmula 1, certo? Então, muito obrigado, grande abraço até o próximo e tchau!